0: Ich begrüße alle zur neuen Pummelplausch-Folge. In dieser Folge wollen Sven und ich über das Lizenzgeschäft sprechen, weil das ist ein Thema, davon wusste ich bis vor vier Jahren auch nichts, Und ähm, wir glauben, dass das Thema euch vielleicht auch interessieren würde. Wenn nicht, dann schaltet jetzt einfach ab.
1: Pummelplausch. Auch von meiner Seite ein herzliches und warmes Willkommen zum Pummelplausch. Ja, die Lizenzen. Wir hatten ja schon in Folge 2 ähm, das Thema Lizenzen kurz angerissen. Und ähm, an der Stelle würden wir oder sollen machen:
0: <lacht> Einhaken.
1: Einhaken.
0: Wir rollen den alten Käse nochmal aus, damit ihr nicht so ahnungslos seid. Wie ich es damals ja, war. Ja, genau. Ich hatte nämlich auch keine Ahnung von Lizenzen und äh, habe das jetzt im Laufe der Jahre eventuell verstanden, wie das funktioniert.
1: Eventuell.
0: Eventuell. Also vieles verstehe ich immer noch nicht. Aber dafür ist der Sven ja auch bei uns hier in der Firma zuständig. Zum Glück. Aber das, was ich sagen kann, ist, um das Thema Lizenz einmal ja so einfach wie möglich, glaube ich, zu beschreiben, ist, dass wir Partnern, die Erlaubnis geben, mit Pummel Einhorn grafiken Artikel herzustellen. Genau. Das kann man doch so sagen, ja, so ne? So
1: ist das. Ja. Der Ursprung liegt tatsächlich im Urheberrecht, welches dir zugestanden ist. Denn alles, was du. Alles als meins. Alles, was du geistig ähm, da niedermalst und schreibst, ähm, ist in Deutschland urheberrechtlich geschützt und ist somit dein geistiges Eigentum. Das kann. Theoretisch jeder Nutzen, muss aber dafür eine sogenannte Lizenz erwerben. Und ähm, da du das Ganze nicht selbst verwalten kannst, läuft das Ganze natürlich über die Firma Pummel Einhorn. Und ähm, wir vertreiben an unsere Partner die Lizenzen, also das Recht, ähm, deine Grafiken zu verwenden, auf Tassen oder T-Shirts oder sonstiges zu drucken, um die dann in den Handel ja zu verkaufen.
0: Das ist ganz schön nett von mir, muss ich sagen.
1: Großartig, großzügig.
0: <lacht> Boah, mein Gott, bin ich nett.
1: Ja, so, so, so ist ja die der Werdegang. Ne? Also die meist rufen die Lizenzpartner an oder haben damals angerufen. Manchmal bemüht man sich darum, irgendeinen neuen Partner zu finden. Dann geht man auf den zu. Starten tut das Ganze dann über einen Sympathiebonus. Den äh, bringt Pummel natürlich schon direkt mit. Und ähm, wir finden uns... Ja, zumeist in einem Deal-Memo wieder. Das heißt, in dem Deal-Memo werden Random Facts, also Eckdaten festgehalten, die für den Partner wichtig sind, die aber auch für uns wichtig sind. Sei es Lieferfristen Qualitäten etc. Das halten wir da drin fest. Und dann geht es weiter an den Patentanwalt. Der baut einen Vertrag dazu. Den geben wir dann weiter. Und wenn wir uns dann alle einig sind, dann sagen wir, wir haben eine neue Partnerschaft.
0: Dann kommt noch der Otto unten drunter und dann Genau, dann
1: das Allerwichtigste. Steht
0: das Ding? <lacht> genau, und äh, ach so genau. Und in diesem Deal-Memo oder in dem Vertrag werden ja auch so Sachen festgehalten, wie ähm, welche Grafiken am Ende der, der Partner ja für sich nutzen will. Also wir haben ja um, ja, um ein Beispiel zu geben, kann man ja sagen, wenn man sich die Glitzerwelt jetzt anguckt, da sind ja mittlerweile über 30 Charaktere, glaube ich. Mio. Ich habe da noch mehr im Kopf, aber ich darf Nein, ja nicht. Eins nach dem anderen. <lacht> Ich werde hier immer ausgebremst, aber also, äh, ne, ihr wisst, in meinem Kopf ist es lustig und da kommen noch viele Sachen. Wir haben auf jeden Fall einen Pool an Charakteren und der Partner kann dann für sich entscheiden, welche Charaktere für ihn in diesem Vertrag ja, relevant sind oder wichtig sind. Das heißt, äh, er sucht sich am Ende aus, ja, ich hätte gerne ähm, die Lizenz für das Pummel-Einhorn, für Zebrasus, für Bisou und dann darf der Partner genau mit diesen Charakteren, die in diesem Vertrag und die im Memo festgehalten sind, Artikel produzieren.
1: Natürlich auch nicht so. alle Artikel, sondern auch wiederum Artikel, die wir sag ich mal, in Absprache mit dem Partner getroffen haben, ähm, zu produzieren sind.
0: Genau, weil wir haben wir haben das auch für uns so festgestellt, dass es das Beste ist, wenn ein Partner genau die Artikel bekommt, wo er Spezialist in diesem Gebiet ist. Das heißt, wir haben Partner, die sind zum Beispiel im Bereich Geschenkartikel sehr stark. Da würde es jetzt keinen Sinn machen, den, äh, keine Ahnung, die Lizenz zu geben, um Filme zu machen. Das, also das <lacht> ganz, macht ja keinen
1: ganz einfaches Sinn. Beispiel, richtig?
0: Genau, ein richtig einfaches Beispiel. So, das heißt, wir haben also in jedem, in jeder Sparte haben wir unserer Meinung nach den besten Partner rausgesucht und haben denen die Rechte gegeben für die Artikel. Wo sie halt sehr stark drin sind. Das heißt, wir haben einen Spezialisten für Heimtextilien, einen Spezialisten für Geschenkartikel, einen Spezialisten für äh, Hörspiele, Bewegtbild und so weiter. Und ja, so funktioniert das Ganze grundsätzlich. Aber eine Frage stellt ihr euch jetzt sicher, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Warum muss man denn Dinge lizenzieren? Also, wofür dieser ganze Hokuspokus, kann man das nicht irgendwie einfacher halten? Kann man nicht! Nicht was, wenn.
1: Leider, nein, leider, nein, leider gar nicht. Das große Problem ist, wir haben wie jede andere große Marke das Problem der Copycats. Also Menschen oder Leute oder vielleicht manchmal sogar Firmen, die dahinter stecken, die einfach hergehen und ähm, auf der Erfolgswelle einer anderen Marke eigene Produkte in den Handel bringen und die ja, unter der Marke äh, mitvertreiben. Und das ist natürlich ein großes Problem darunter. Ähm, leiden wir. Wir leiden darunter im großen und im kleinen Stil. Es gibt den kleinen ähm, eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer, äh, der selbstgemachten Schmuck oder Sonstiges vertreibt. Ähm, das ist natürlich nicht gern gesehen, denn wenn wir jemandem anderen eine Lizenz verkauft haben äh, und der sieht, dass äh, sag ich mal, Leute oder andere Leute auch Produkte dahin vertreiben, dann ist er natürlich nicht wirklich sehr glücklich darüber, wenn wir eben eine exklusive Lizenz äh, verkauft hatten was ja irgendwie den ganzen Wettbewerb verzehrt. Und da sind wir ganz froh drüber, dass wir so eine starke Community haben wie euch, die uns solche Verstöße immer wieder gerne melden. Und denen gehen wir dann auch nach und müssen dem auch nachgehen, denn das ist auch eine Verpflichtung, die in den Lizenzverträgen ja schriftlich festgehalten wurde.
0: Also da nochmal ein Riesenlob wirklich an die Community, so wie du gerade gesagt hast. Also das ist der Wahnsinn. Ich meine, das Internet ist ja jetzt nicht nur klein, wie ein Döschen. <lacht> ähm, aber es ist so krass, dass es, egal wo im Internet irgendwo ein Plagiat, irgendwo ein Copycat auftaucht, das wird uns sofort gemeldet. Und das finde ich wirklich mehr als großartig, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ja. Da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass ihr da alle so loyal hinter uns steht. Ja. Und äh, dafür ein riesen, 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 riesen fettes, dickes Dankeschön, nochmal an dieser Stelle. Äh, manche werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, aber was interessiert euch das, wenn äh, eine Privatperson jetzt da irgendwas macht? Das Problem ist einfach so, wie Sven gerade gesagt hat, zum einen, dass die Lizenzen halt vergeben sind an Unternehmen und zum anderen ist es so, dass wir natürlich überhaupt gar keine Handhabe haben, was die Leute genau machen mit unseren Motiven. Das heißt, die könnten damit Schindbluder einfach betreiben und ja, da wollen wir natürlich sofort irgendwie einen Riegel vorschieben, bevor sowas passiert. Ähm, und da sind uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren Sachen schon zugetragen worden, wo der ja wirklich nur noch die Hände über den Kopf zuschlagen. Äh, zu, zu, zu schlagen kann. zu, zu schlagen. Du kannst ja nur noch <lacht> selber auf den Kopf schlagen. Nee, also ähm, das, woran ich mich jetzt gerade erinnere, war das krasseste, glaube ich, dass Puppeleinhorn bei irgendeiner Rechtsdemo auf irgendeinen Scheiß. Ja. Plakat gedruckt wurde. Ich meine, das ist jetzt kein Artikel, wo jemand Geld mitverdient hat, aber solche Sachen passieren halt auch und da sind wir halt super dankbar, dass sowas sofort im Internet gefunden wird und dann auch direkt an uns gemeldet wird.
1: FIFA ist es ja so, Pummel vermittelt gewisse Werte oder nicht nur Pummel-Einhorn, sondern alle Charaktere aus dem Pummelversum äh, vermitteln verschiedene Arten an Werten und, und ähm, das ist ja nicht immer das, was jemand anderes mit diesem Produkt dann auch erzeugt. Wenn auf einmal ein Bisu auf einer Flasche Wein ist, ist das nicht im Sinne von einhauen oder von unserem äh, firmlichen Gedanken, welche Produkte in den Markt kommen sollten. Denn wir wollen halt nichts mit Alkohol oder sonstigen Sachen zu tun haben und ähm, würden da auch dann vehement gegen vorgehen müssen.
0: Genau, also jetzt nicht falsch versteht nicht weil wir irgendwie ab, Alkohol verabscheuen. Keine
1: Antialkoholiker.
0: alkoholiker genau. Nein, wir sind keine Anti-Alkoholiker. Wir sind aber auch keine Alkoholiker. <lacht> also, nein. Also damit man das äh, richtig versteht, es ist nun mal so, dass ähm, Pummel Einhorn oder Pummel and Friends, die Hauptzielgruppe sind Erwachsene. Also in, der, in erster Linie natürlich Frauen, die das gut finden. Aber man darf halt nicht vergessen, Pummel ist eigentlich ein All-Ager. Das heißt, die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann findet das gut, weil er irgendwelche Charaktere süß findet oder die Message dahinter äh, toll findet. Es gibt aber genauso viele Kinder, die das eben gut finden. So, und das heißt, weil viele haben uns auch schon mal gefragt, ja, könnt ihr nicht mal hier so Pummel, äh, Einhorn, Sekt oder pff, äh, Feuerzeuge? Das ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel oh ja. machen. Ich bin jetzt nicht Raucher, also ich sehe ein Feuerzeug als einen Gegenstand, damit ich Kerzen anzünden kann. Aber die meisten verbinden, glaube ich, zum Beispiel mit Feuerzeugen das Rauchen. So, das ist natürlich ein Thema, das wollen wir nicht unterstützen. Weil Rauchen ist ungesund. So. <lacht> ähm, und, ähm, oder zum Thema Sekt. Es ist halt einfach so, wenn jetzt auf einmal ein Einhorn auf einer Flasche Sekt ist und das steht auf einmal in einem Supermarkt, das Kind läuft daran vorbei, weil das Pummel toll findet und sagt, oh Mama, ich hätte das gerne. So, Also ein Kind kann das dann nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Artikel für ein Kind ist oder halt nur was für Erwachsene. So und deswegen möchten wir eben keinen Alkohol machen und auch zum Beispiel keine Feuerzeuge. Das sind jetzt nur zwei Beispiele.
1: Der Vertrieb von so einem Produkt wäre ja gar nicht so tragisch. Das, das große Problem, was wir darin sehen, ist tatsächlich, ähm, wenn die Eltern diese Flasche Sekt mit Pummelgrafik zu Hause hätten, würde ein Kind vielleicht nicht verstehen, dass es sich um Alkohol handelt, sondern ähm, denkt, da ist irgendeine leckere Brause drin oder was auch immer und würde das dann konsumieren. Und da haben wir halt von vornherein gesagt, das möchten wir nicht, dass da ja, eine Art Verwechslung entstehen kann.
0: Ja, genau. Und dasselbe verhält sich auch, das muss ich jetzt einmal erwähnen, weil diese Anfrage sehr häufig kam. Gerade äh, zu Corona-Zeiten und dem klopapier der da draußen geherrscht hat. Viele haben zum Beispiel gefragt, Herr, könnt ihr nicht mal Klopapier machen? Also erstens ist es ja nicht so einfach. Wir haben ja jetzt gerade etwas über Lizenzen gelernt. Also das äh, kann ja nur passieren im gegenseitigen Einverständnis, wenn eine Firma Bock auf uns hat und andersrum. Erst dann können wir natürlich Artikel umsetzen. Und zweitens, Klopapier ist jetzt so eine Sache, da möchte ich, nicht gerne meine kreative Schöpfung drauf sehen. Also ich kann mir schönere Sachen für Pummel vorstellen, als jeden Tag an
1: den dunkelsten Ort der Welt geführt zu werden.
0: Richtig. Das sehr schön also es gibt so gewisse Sachen. Man muss ein Pummel einhorn oder seine Freunde nicht überall drauf machen. Also ich, mir ist bewusst, dass wir schon sehr viele Artikel haben. Manche Sachen waren auch, ja, ich sag mal, so Testballons, ne, ob sowas funktionieren kann oder so. Ähm, aber grundsätzlich möchten wir Pummel nicht überall, also vor allem ich, auch nicht überall drauf haben. Es muss einfach nicht sein. Ich ja. glaube, wir haben schon eine ähm, vielfältige Produktpalette und wir werden auch noch viele neue Sachen machen. Das ist gar keine Frage. Aber gewisse Dinge müssen einfach nicht sein. So, ja, fertig. <lacht> Ach so, Sven. Aber wenn wir jetzt ja? gerade beim Thema Lizenzen sind, ich glaube, da haben wir auch in der zweiten Folge ganz kurz drüber gesprochen, ist das Thema Lima Licensing äh, Messe. <lacht> Oder Tag der Lizenzen. Da hatten ja, genau. wir, glaube ich, ganz, ganz kurz drüber gesprochen. Das ist ja so ein äh, Lizenz-Event wo wir auch keinen blassen Dunst von hatten, was das genau ist. Da würde ich gerne noch mal kurz drüber sprechen.
1: Ja, wir haben uns da damals angemeldet, weil man gesagt hatte, ja, da müsste er Teil oder Partner sein. Das ist ja wie, ich sag mal, eine Vereinigung oder vielmehr wie ein Verband für die Lizenztreibenden in Deutschland. Und wir gedacht, ja gut, wir sind jetzt ja auch schon mit den ersten Lizenzen unterwegs, dann machen wir das auch. Da gehen wir da rein. Und dann haben wir ganz lange... Gar nichts gehört. Ja, ne? nicht, stimmt, äh, weil wir waren
0: einfach nur angemeldet und waren halt in irgendeiner Liste, aber wir haben halt einfach nicht gerafft. Genau. Genau, was bringt uns das jetzt in dieser Liste zu stehen, weil wir einfach nicht begriffen haben, dass wir vielleicht auch auf diese Veranstaltungen gehen sollten, genau. die äh, eben da einmal in Köln und in München zum Beispiel stattfinden, jetzt zumindest in Deutschland. Die Lima-Events gibt es ja auch in England, in, Las US, Vegas, in den USA. Genau. Mm.
1: Shanghai, Hongkong, London, das sind so die, die großen Lizenzmessen, äh, die es äh, ja, übers Jahr verteilt ganz oft gibt.
0: Genau, aber wir waren bisher jetzt halt nur in Deutschland, bis wir halt uns so sicher fühlen, dass wir auch mal ins Ausland gehen können. Ähm, aber da muss ich sagen, die Lima-Events, finde ich, sind immer was ganz Besonderes in, im Jahr. Ähm, ganz liebe Grüße auch an Peter Hollow, der das hier in Deutschland alles so regelt Grüße und managt. Dich, Peter. <lacht> ähm, da kann ich mich nämlich noch erinnern, als wir auf den ersten Lima-Events waren, das war glaube ich in Köln. Achso, genau, ich kann vielleicht noch mal kurz äh, dazwischen erwähnen, dass das zweimal im Jahr in Deutschland stattfindet. Einmal im Frühling in Köln, da müsst ihr euch vorstellen, gibt es den ganzen Tag Präsentationen auf einer Bühne. Also ich glaube in den Raum passen 500 Zuschauer, Zuhörer. Ja. Und auf der Bühne werden in 15 Minuten äh, Minuten in Mi 15 Minuten Blöcken <lacht> Präsentationen gehalten von Walt Disney, Mattel, Hasbro und wie sie alle heißen. Und ähm, dann gibt es ein leckeres Essen. Das ist ja auch immer ein Highlight. <lacht> Essen was dann generell. Buffet gibt. Ja, Essen ist generell ein Highlight. Ähm, und dann geht es abends nach der Veranstaltung, also ich glaube, das geht von 8 Uhr morgens, 9 Uhr, ja. 10 Uhr morgens. Nee, ich meine 8 Uhr. Irgendwann. Morgens los bis, sag ich mal, 18 Uhr, 17, 18 Uhr. Und dann geht es danach noch in die Wolkenburg und ja zum Networking. Oder wie ich meine Erfahrung ist, Weißwein austesten. Genau, ja. es ist
1: ein, eine große Weißwein-Testveranstaltung. Ähm, für die, mich,
0: zumindest. die für Steffi
1: ganz böse enden könnte, kann. Immer mal wieder passiert
0: ist. Immer geendet
1: ist. <lacht> ja, ganz, ganz wichtig muss das man sagen, ähm, der eigentliche Besuch dieser Messe hat uns am Anfang noch gar nicht viel gesagt. Wir haben viel gehört, viel gelesen, viel für uns mitgenommen. Aber dieses Netzwerken, das ist tatsächlich das, was uns dann doch ein großes Stück weitergebracht hat, denn das ist dann über die Jahre immer mehr geworden. Wir wurden bekannter, man hat immer mehr Gesichter gesehen, wiedergetroffen, wiedergesehen, sich unterhalten und darüber hinaus sind wir lizenztechnisch dann auch tatsächlich gewachsen. Also hat im Endeffekt... Dieses, warum sind wir da jetzt Mitglied, warum haben wir da gezahlt, <lacht> hat uns sehr viel gebracht und wird uns auch in Zukunft weiterhin viel bringen und wir sind stolzer Partner des Ganzen, ja.
0: Ja, ich freue mich auch jedes Mal darauf, wenn diese Veranstaltungen sind. Ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht 1000 Jahre in diesem Business äh, tätig. Also ich kann mir vorstellen, wenn du das jetzt <lacht> über die Jahre äh, da häufig machst, dass du da dich nicht mehr ganz so drauf freust. ist ja bei allem so, ne? wenn du alles schon tausendmal ja. gesehen hast und so weiter. Aber ich freue mich jedes Mal darauf, weil, äh, so wie du gerade auch gesagt hast, am Anfang kannten wir ja einfach noch gar keinen. Wir haben dann da gesessen, haben uns die Präsentationen angehört. Ich war natürlich geflasht, wenn dann da so ein Disney auf einmal Präsentationen raushaut. Ne? Hier kommt der Film, kommt der Film, kommt dieses Merchandise, kommt dieses und jenes. Und du sitzt einfach nur da. <lacht> ja einfach okay. schon hart, ja. Ja, ja. Ne? So wo du dann denkst oh Gott, sind wir klein? Was machen wir hier eigentlich? Ähm, wir haben aber, glaube ich, so ab der zweiten Veranstaltung, glaube ich selber auch Präsentationen dann immer im Frühling Richtig. da gehalten. Ja. Und so, ähm, ja, haben natürlich alle, die dann in diesem Raum sitzen, gesehen, wer ist eigentlich Pummel Einhorn oder was ist überhaupt Pummel Einhorn? Und was was machen wir denn da eigentlich? Und so kann man dann nach und nach immer weiter ins Gespräch. Und deswegen finde ich das auch immer so schön, weil von Veranstaltung zu Veranstaltung lernen wir ja immer neue Leute kennen. Und das finde ich halt total toll, weil du ähm, ja einfach so viele Spaten aus diesem ganzen Lizenzgeschäft auf einmal kennenlernst und die ganzen Leute, die dahinter stecken. Für mich war es so ganz am Anfang, dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass das eine, ja wie kann ich das sagen, eine sehr verbohrte und steife Branche ist. Weil jo. es sind halt sehr viele Anzugträger bei diesen Veranstaltungen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und da hast du natürlich immer dann so einen gewissen Eindruck ne und denkst so, mh, ja, kannst du jetzt da so sein, wie du eigentlich bist? Also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich meistens rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, ja, da hatte man, ja, Sorge würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich nicht ganz so pudelwohl gefühlt. Sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das kann man, so kann man, glaube ich, so ganz. Ein gewisser
1: sagen. Respekt, der da irgendwo mit einhergeht, denn das sind ja alles alte Lizenzhasen, die da vor Ort ja. rumspringen. Nicht alt vom, vom Alter her, sondern einfach, weil die Marken schon sehr, sehr lange beständig sind. Und wenn da so ein junges Ding wie so ein Pummel auf einmal um die Ecke hüpft, dann ist das schon beeindruckend zu sehen, wie andere damit umgehen oder wie andere das wahrnehmen.
0: Was man, glaube ich, sagen kann, ist, so wie du ja auch gerade meintest, das sind halt alles riesige. Tiere in diesem Lizenzgeschäft, dass man sich da so ein bisschen verloren fühlt. Ne? Vor allem, wenn, die, wenn du diese Präsentation siehst, mit was die da auffahren und wenn man dann so an die eigene Firma denkt, ja, hä, wir kriegen hier neue Plüschtiere, hm, wir kriegen hier ein paar Geschenkartikel oder irgendwas. Ja, da fühlten wir uns, glaube ich, so ein bisschen klein, muss ja. ich sagen. Aber. Es ist ja so, dass wir jetzt ja auch jedes Jahr eine Präsentation da auf der Bühne gehalten haben. Das hatte ich, glaube ich, eben schon mal gesagt. Und ähm, ja, wir natürlich auch viel Feedback bekommen haben von den Leuten, die dann da sich diese Präsentation angeguckt haben. Und das hat den Leuten immer gefallen. Vor allem, was ich super schön fand, war ja, wir gehen ja relativ unbedarft an alles eigentlich ran. Das ist richtig. <lacht> ähm, und dass das Leuten positiv auffällt, die halt eben schon lange in diesem Lizenzgeschäft sind. Dass sie sagen, das ist sehr erfrischend zu sehen, ne, dass jemand mal so locker an die Sache geht oder vielleicht auch ganz anders. Weil wenn man mal Pummel noch mal im Detail betrachtet, ist es ja auch so, dass wir das Ganze eigentlich von hinten aufgerollt haben. Also
1: das kommt dazu, es, ja.
0: Ne, es kam ja zuerst Geschenkartikel oder Merchandise, um es einfach zu halten. Und jetzt, nach vier Jahren, beginnen wir mit Geschichten, mit den Hörspielen zum Beispiel. Und normalerweise ist es ja so, dass es irgendwie ein Buch oder halt irgendeine Geschichte gab und danach erst Merchandise dazu rauskommt. So, und äh, das finde ich ganz schön, wenn man so ein Feedback dann hört von so alten Hasen. Und ähm, mein persönliches Highlight war ja auch bisher, wenn man an Köln denkt, an die Lima-Veranstaltung, unser Auftritt mit Tommy Krabbeiß. Legendär. Da war, genau, das war legendär. Und da ist auch sehr viel weißwein dann abends geflossen. <lacht> ähm, das war ja sowas von grandios, weil äh, das wissen unsere Flauschlauscher ja nicht. Die Präsentationen sind in der Regel, ich sag jetzt mal, alle ähnlich aufgebaut. Also die meisten ähm, Präsentatoren, die erzählen halt davon, welche neuen Filme ähm, und und welche Artikel neu rauskommen in, in einem Jahr und... Ähm, Hauen, glaube ich, auch da jede Menge Zahlen raus. Hier, so viel äh, Umsatz machen wir und dies und jenes.
1: 360-Grad-Marketing.
0: Ja, genau. Und 360-Grad-Marketing. Das ist eigentlich bei jedem so. Und wir haben irgendwann gesagt, boah, wir machen jetzt mal was anderes. Und da hatte Tommy die glorreiche Idee, dass wir natürlich auch ein paar Fakten raushauen. Weil da war, glaube ich, gerade das Pummelhörspiel raus. Mhm. Ja, ich glaube, das Pummelhörspiel war schon draußen. Und dann haben wir zum Ende der Präsentation das Pummel-Einhorn selbst auf die Bühne geholt, was dann mit der Ukulele das Pummellied <lacht> performt hat. Und das Krasse ist, also wenn man sich ja die ganze Veranstaltung so anschaut, der Kopf kann sich ja nicht den ganzen Tag konzentrieren, das muss ich jetzt fairerweise auch mal sagen. Irgendwann lässt die Konzentration halt nach. Das heißt, irgendwann schauen die Leute halt schon mal aufs Handy, fangen an zu reden und, und, und. Aber es war dann so, dass die Leute während unserer Präsentation mit den Augen an der Bühne geklebt haben ja. und dass wir Zwischenbeifall gekriegt haben. Also, weil die das einfach so lustig fanden. Und am Ende haben wir wirklich so viel Applaus bekommen für, für diesen sagenhaften Pummelauftritt, wo ich übrigens sehr geschwitzt habe. Ähm, das nur am Rande. Aber was, was ich halt total genial fand, ich hatte vor diesem Auftritt von uns so Angst, weil ich gedacht habe, oh Gott, weil so ganz ist das mit diesen Anzugträgern noch nicht aus mir raus. Ne? <lacht> Weil da ja nun mal auch noch viele Leute im Publikum sitzen, die man nicht kennt. Und wie die so ticken. Ne? so Und ich hatte so Sorge. Oh Gott, finden die das jetzt lustig? Ist das zu albern? Oder was auch immer? Und Tommy sagte halt, Steffi, das wird der denkwürdigste Auftritt an diesem gesamten Tag. <lacht> und das war es tatsächlich auch. Und das war der... Beste Auftritt, glaube ich, sogar an diesem Tag, weil nach dieser Präsentation sind gefühlt alle Leute zu uns gekommen und haben gesagt, wie geil das war. Ja. Das war richtig, richtig schön, da habe ich mich richtig drüber gefreut.
1: Ja, das war wirklich ähm, einer der, der ich glaube, an dem Tag tatsächlich der spannendsten und, und witzigsten Auftritte, die diese Veranstaltung je erlebt hat, also... Nicht nur an diesem Tag, sondern äh, ich glaube generell eine sehr denkwürdige Veranstaltung gewesen ist.
0: Für mich auf jeden Fall auch der Weißweinhaltigste Tag.
1: <lacht> Doch viel, viel getrunken haben wir abends auch. Aber ich glaube, das war so diese Erleichterung, weil du ja gerade auch Total. sagtest, ähm, man hatte so ein bisschen Sorge, ob das Ding denn auch so richtig angenommen wird. Aber ähm, es hat uns ja gezeigt, dass es eigentlich genau das Richtige, Richtige war. Ne? Man, man hat unterhalten, man hat einen gewissen Rahmen Entertainment betrieben, ähm, obwohl man trotzdem noch ähm, ja alle Daten und alles, was wichtig war, auch noch vermittelt hat. Und man kann es schön verpacken. Und das hat Tommy äh, da wirklich äh, unter Beweis gestellt.
0: Genau. Ich kann mich noch erinnern, als wir abends da bei dieser Networking-Party waren, dass auch total viele Leute, ich meine, es war ja auch so, wir haben uns, glaube ich, an dem Abend ja gar nicht gesehen, wir waren ja nur in Gesprächen.
1: Nee, viel nicht, das stimmt, ja. <lacht> Deshalb kann ich mich auch gar nicht an deinen Weißweinkonsum erinnern. weil mein Ja, ich auch nicht. <lacht> Sehr schön.
0: Hui. Naja, nee, aber da weiß ich, ähm, weiß ich zum Beispiel noch, da habe ich mit Geraldine gesprochen. Äh, ganz liebe Grüße, sie ist bei ProSieben Licensing. Und äh, ProSieben ist für mich ja auch so ein großes Ding. Ne? so mhm. Und ähm, sie hatte dann auch gesagt, dass sie das total toll fand, dass das eben, das habe ich eben, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir einfach mal was anderes gemacht haben und dass das sehr erfrischend ist. Und, ähm, weil ich hatte ihr davon nämlich erzählt, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe vor diesem Auftritt, ob das, das denn das Richtige ist für so eine Bühne. Und äh, die hat das total gefeiert und das hat mich total gefreut, als sie das gesagt hat.
1: Ich meine, die größte Feierreihe kam ja dann wirklich, wenn man im Nachhinein dann gesagt hat, wer im Pummelkostüm gesteckt hat. Denn das hatte ja <lacht> tatsächlich auch keiner wirklich mitbekommen. Das war. Das stimmt. Für uns war das total selbstverständlich, denn ähm, ich sage mal, du lebst und, und feierst in dem Kostüm ähm, 1A.
0: Ich liebe das. Ich liebe es.
1: <lacht> und jeder hatte verdattert geguckt, wenn man dann gesagt hat, ähm, ja, die Steffi hat da ja sogar drin gesessen. Oder äh, nicht gesessen, <lacht> drin, drin agiert, ich gestanden. Drin <lacht> Gesteckt, wollte ich sagen. so die ja, Steffi. Festgesteckt. Festgesteckt.
0: <lacht> nee, da habe ich auf jeden Fall genug Platz drin. Ja, das stimmt.
1: Und das hat das Ganze auch noch viel, viel sympathischer gemacht. Ne? Also auch wenn du jetzt nicht immer mit mir oder mit äh, bei meinen Gesprächen dabei warst, aber das war halt nochmal ein Sympathiebonus, ähm, der hat äh, nochmal zusätzlich eingeschlagen.
0: Ja, ich glaube, weil die meisten können sich das einfach gar nicht vorstellen, dass die äh, Chefin, in Anführungsstrichen, nein, eigentlich nicht in Anführungsstrichen, ich bin's ja, <lacht> ja, dass die sich selber in einen Walking-Act reinprofft.
1: Ja, und das ist eben das, was dann wieder gezeigt hat, mit welcher Hingabe und Liebe du dann das ganze Thema durcharbeitest. Ne? Und nicht nur ähm, irgendjemanden ja, engagierst, äh, der da jetzt eben reinspringt und äh, zweimal die Hand hebt, einmal die Gitarre schwingt und dann war es das, sondern ähm, man konnte es ja auch auf der Bühne erleben, wie dieser Charakter zum Leben durch dich dann erweckt wurde. Ne? Also das ist schon.
0: Und es macht wirklich so viel Spaß. Da muss ich ja auch einmal kurz reingrätschen und dazwischen werfen, dass wir ja ähm, letztes Jahr auf der Gamescom waren mit den Walking-Acts, Pummeln und Zebrasus. Mhm. Und da steckte ich ja auch immer im Pummel drin. Was? <lacht> Was? <lacht> ja, Überraschung, ne? Sven? Ja. Nein, aber es macht einfach so Laune. Also ich muss sagen, wenn du da äh, relativ lange drin bist, dann stirbst du irgendwann den Hitzetod. Aber es macht so unfassbar Spaß. Also ich glaube, ich würde den ganzen Tag in so einem Kostüm bleiben, wenn das machbar wäre. Also wenn du nicht in den Tod irgendwann da drin sterben würdest. Mhm. Es macht einfach so Spaß. Also ja, so sieht es in Köln aus bei der Lima-Veranstaltung. Aber es gibt ja, das hatte ich anfangs erwähnt, ja zwei Veranstaltungen in Deutschland. Die zweite ist meistens, glaube ich, im November, meine ich, Oktober, ja. November, in München. Was ich auch sehr schön finde, aber die läuft ja ein bisschen anders.
1: Richtig, da geht es zum einen auch darum, dass man dort präsentiert, aber nur an einem Stand, in Anführungsstrichen nur, da ist ein, ein großes Forum, wo ich sag mal alle Markenvertreter einen, einen Stand gebucht haben. An dem Stand haben Steffi und ich dann äh, letztes Jahr gestanden und ähm, sind dann in Gespräche mit künftigen Lizenznehmern und Partnern gekommen, haben aber auch den einen oder anderen von anderen Messen wieder getroffen. Und das ist halt auch eine, ja, eine Networking-Veranstaltung, wo aber auch präsentiert wird. halt Nicht ähm, über eine große Präsentation an der Karte, sondern wirklich über einen kleinen Stand. Und am Abend ist dann halt auch wieder eine Veranstaltung, wo man auch Weißwein trinken kann oder es Hugo. dann sein lässt, genau, weil man dann was anderes trinkt. Und ähm, auf dieser Veranstaltung werden dann auch die ganzen Awards äh, vergeben. Also das heißt, ähm, es gibt, glaube ich, sieben oder neun Kategorien, ich glaub, ähm, wo wir auch in 2017 den ersten Award für die Lizenz der Newcomer des Jahres äh, gewonnen. Genau. Hatten.
0: genau aber darüber da haben wir ja auch schon in Folge 2 erzählt. Stimmt.
1: Hatten wir auch. <lacht> Stimmt. Genau.
0: Was ich auch so schön finde an München, ähm, also die generell erstmal die, ja, München, auch das Essen vor allem.
1: Und das Essen.
0: <lacht> das Essen in München, Leute, wenn ihr in München seid, ist egal, wo ihr hingeht, Esst. ihr könnt überall <lacht> geil essen. <lacht> Bis euch das Essen aus den Ohren rauskommt, so lecker ist es. Ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese zwei Lima-Veranstaltungen halt so unterschiedlich sind. Also, ähm, was mir in München vor allem dann auch gefällt, dass du wirklich direkt diese vier Augengespräche hast, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Was du ja in Köln nicht hattest, da hattest du ja ein acht, nee, sechs augen oder? Wenn du doppelt gesehen hast.
0: <lacht> 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 ja, <lacht> hast recht. <lacht> Nein, aber das gefällt mir in München halt sehr, äh, sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Sehr schön. Und ja gut, und die Abendveranstaltung ja sowieso. Aber da ist es ja tatsächlich so, dass wir da eher das Tanzbein schwingen. Das hat dann äh, das ist zwar auch dann Networking, aber da ist wirklich einfach so, einfach nur noch super locker. Und das war auch echt immer sehr lustig. Und ich finde es halt immer schön, dass man wirklich von Jahr zu Jahr mehr Leute kennenlernt. Und dann freut man sich auch immer, wenn man die dann in Köln oder in München wieder sieht. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und vor allem kann ich mich auch daran erinnern: jetzt bei der letzten äh, Veranstaltung in München war es so, dass ich tatsächlich das erste Mal in meiner lieblingszerrissenen Jeans zum Beispiel und mit Nietenboots hingegangen bin. So Tag, Tagesveranstaltung. Weil es war so, dass bisher auf den Veranstaltungen habe ich mich immer rausgeputzt, in Anführungsstrichen, ne? Irgendwie.
1: Im kleinen Schwarzen. Äh,
0: ja, so ungefähr. Nee, aber dann irgendwie äh, ein bisschen rausgeputzt, irgendwie ein Blazer dann mal an, irgendwie nette Schüchchen und äh, was war die haben Haar ein Haare Kleid mal angehabt, richtig, ne? Ja, das war, äh, bei, das war auch in München, da hatte ich abends mal ein rotes Kleid an, da gab es ein Foto, weil der Teppich ist auch rot, du siehst mich gar nicht, <lacht> <Stimmt. lacht> Da ist nur der Kopf auf einmal das ist nur mein Kopf. Ja, da habe ich gesagt, anstatt, where's Waldo, where's Steffi? Ja. <lacht> Das sah so lustig aus. Naja, egal. Aber für alle, die mich nicht kennen, es ist halt so, ich mag keine Kleider, also zumindest nicht so gerne, und ja, irgendwie schicke, hohe Schüchchen mag ich auch nicht. Da breche ich mir wahrscheinlich die Haxen beim Laufen. Es ist halt für mich immer so ein bisschen wie verkleiden. So. Und ähm, bevor wir dann letztes Jahr nach München gegangen sind zur Lima, habe ich irgendwann so zu mir gesagt, ey. Warum eigentlich? Warum gehe ich zu dieser Veranstaltung und äh, brezel mich da irgendwie auf und fühle mich aber eigentlich gar nicht so pudelwohl, wie ich mich eigentlich pudelwohl fühlen könnte? Boah, war mhm. das ein richtiger Satz? Egal, du weißt, was schon. ich meine. Oh. <lacht> und äh, ja, habe einfach die Klamotten angezogen, wo ich mich halt wohl drin fühle. Und es hat einfach, es interessiert einfach keinen. Also, was ja super ist. Ne? So. Man macht sich dann, glaube ich, da manchmal zu viele Gedanken. Beziehungsweise habe ich dann mir selber gedacht, Pummel, hat ja eine Message, ne? So, fühl dich so wohl, wie du bist, und so weiter und so fort. Und wenn jetzt nur irgendeiner aus der Lizenzbranche über diese Veranstaltungen schlendert und dann zum Beispiel sagt: Boah, mit Pummel einhorn möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil die alte da äh, <lacht> kaputte Hose und Nietenschuhe anhat, dann möchte ich nicht mit dem arbeiten. So. Ne? Also, nur weil ich Nietenschuhe anhab, sagt das ja nichts darüber aus, wie wir arbeiten. Ja. So, und wenn, ne, und wenn das jemand irgendwie nutzt, um zu sagen, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben, ja, dann ist das sehr gut so, weil dann möchte ich auch nichts mit denen zu tun haben. <lacht> ja, das ist mir jetzt noch so in Erinnerung geblieben. Und äh, so werde ich das künftig auch halten. Ich ziehe das an, worin ich mich wohlfühle, weil das ist das, worauf es ankommt, Sven.
1: Doch, so, das hört sich sehr schön an.
0: <lacht> so, und ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, was es so über Lizenzen zu sagen gibt. Jo. Ohne zu tief ins Detail zu gehen, weil es ist ja schnöder Papierkram. Ne? So. Deswegen bin ich ganz froh, dass du das machst und nicht ich.
1: Sehr gut, genau. Ne? Dankeschön.
0: Ja, bitte bitteschön, so bin ich. Ja, du kannst auch gerne pummel ein oder malen, wenn du willst.
1: Ja, würde ich gerne. Aber ob man die dann unter Lizenz verkauft kriegt?
0: Hm. Nein. Ich weiß Aber nicht. der Mülleimer nimmt sie dann vielleicht gerne. Ja,
1: nirgends <lacht> einer.
0: Ja. Der mag das. Ja, aber fand ich doch eine sehr schöne Folge. Man kann ja auch mal ein bisschen ähm, ja, über solche Sachen erzählen, wo man normalerweise so gar nichts drüber weiß. und ne, So wie das ja bei uns auch war. Wir hatten ja auch keine Ahnung. Haben wir heute auch noch nicht, aber da brauchen wir ja keinen sagen.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Hauptsache merkt man draußen nicht.
0: Ja. <lacht> Gut. Ja, dann haben wir doch alles gesagt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Nein, wir sind am Ende dieser Folge. Wir gehen nicht noch dahin, wir sind schon da. Kuckuck. Und wir wünschen allen, die die Folge bis hier gehört haben, einen wunderbaren Tag. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und zuhört. Bis dahin, bleibt flauschig und tschüss. Ein Tschüss. Zwei Tschüss. <lacht> ja, tschüss, ne?
1: Sehr gut. So. Beenden. <lacht> Hilfe. Ich wollte mich größer machen, damit ich sehe, wie bescheuert ich ausschaue. Ich werde immer kleiner.
0: Warum musst du dich denn selber sehen jetzt?
1: Damit ich weiß, wann ich wie lache. Das Schlimme war noch, ich hatte noch einen Siphon im. A also ich hatte den nicht im Scheiße. Ich hatte, der war kaputt.
0: Okay, bis gerade dachte ich noch, das könnte man für die Outtakes nehmen. <lacht> <lacht> mein lieber Gesprächsmater. Pff, <lacht> Scheiße. Das muss ich ja jetzt auch faires Oh Gott, das muss ich ja jetzt auch faires <lacht> <lacht> fairer halt. Fairerweise halber, wollte ich sagen. Fairerweise. Okay, warte. Ich mach mal die Notizen zu.
1: Notizen zumachen
0: oder wenn du die eh nicht offen hattest dann lass sie da wo sie sind.
1: <lacht> ich habe sie jetzt einmal aufgemacht
0: und wieder zugemacht und dachte noch,
1: hä?